0: تمتلك روسيا في حقولها السيبيريه أكبر احتياطيات من الغاز الطبيعي في العالم والذي بدأت بتصديره إلى بولندا في أربعينيات القرن الماضي ثم قامت بإمداد خطوط الأنابيب في الستينيات لتوفير الوقود للدول السوفيتية لكن ذروة الحكاية بدأت في سبعينيات القرن الماضي عندما تسارع إنتاج الغاز الطبيعي بشكل لافت في زمن الاتحاد السوفيتي بعد اكتشاف كميات كبيرة منها بدأ السوفيت في تفعيل واستغلال ورقة الغاز الطبيعي مع سيطرة الولايات المتحدة على أهم حقول واحتياطيات النفط على مستوى العالم حدث الامر في عام 1978 عندما قرر الاتحاد السوفيتي التخطيط لتصدير الغاز الطبيعي الى السوق الخارجي فكان المستهلكون في اوروبا هم الهدف اربع سنوات من التخطيط لمشروع نقل الغاز من الحقول في سهول سيبيريا الغربيه الى المانيا ومنها الى الدول الاوروبيه الاخرى في عام 1982 بدأ العمل في هذا المشروع وتم الانتهاء منه بعد عامين فقط وأعقبه تأسيس خطوط بقيت معظمها متمركزة في الأراضي الأوكرانية التي كانت تتبع للاتحاد السوفيتي وبعد انهيار الاتحاد السوفيتي في عام 1991 استمر ضخ الغاز من روسيا باتجاه أوروبا مع بروز ايرادات ومواقف سياسية جديدة للدول المستقلة حديثا وتحديدا أوكرانيا التي بدأت تطالب بالحصول على امتيازات مقابل مرور الأنابيب عبر أراضيها فكان لها ما أرادت منذ البداية لم تكن الولايات المتحدة راضي عن خطوط الأنابيب السوفيتية إلى أوروبا هي تضع أمن الطاقة بيد خصمها وتقرب الأوروبيين لموسكو وتبعدهم عن واشنطن وفي إطار محاصرة الغاز الروسي المتجه إلى أوروبا عمدت الولايات المتحدة إلى تبني فكرة مشروع خط الغاز المعروف بنابوكو عام 2002 ليكون بديلا عن خطوط الغاز الروسي ويعمل هذا الخط عبر نقل الغاز من مصادره في اسيا الوسطى من تركمانستان واوزبكستان وكازاخستان عبر بحر قزوين وتركيا تجاه اوروبا لكن الرد الروسي جاء سريعا عبر توقيع شركة غازبروم الروسية عقود احتكار مع الدول المنتجة للغاز في آسيا الوسطى وبالتالي بات الغاز المصدر من هذه الدول روسيا من ناحية حقوق الانتفاع والاستخراج والنقل وفقد المشروع الأمريكي جدواه قبل أن يولد وفي أواخر 2004 حدث المتغير الكبير في ملف الغاز الروسي المتجه إلى أوروبا عندما اندلعت الثورة البرتقالية في أوكرانيا بعد فوز فيكتور يانوغوفيتش حدثت أزمة نقل الغاز في يناير 2006 بين روسيا وأوكرانيا وتطورت الخلافات إلى أن وصلت إلى وقف ضخ الغاز الروسي عام 2009 لمدة أسبوعين وهو ما هدد بشل الحياة والاقتصاد في أوروبا حينها في هذه الاثناء كانت المحاولات مستمره لدعم تزويد اوروبا بمصادر غاز بديله تقلل من اعتمادها على الغاز الروسي وبهذا الصدد اتجه التفكير الى غاز اذربيجان وتكلل ذلك في عام 2012 عندما تم توقيع اتفاق بين تركيا واذربيجان لتاسيس خط لنقل الغاز من اذربيجان تجاه اوروبا عبر تركيا وحمل الاسم خط الغاز عبر الاناضول اسم نتاب وفي يوليو 2019 أعلن عن استكمال إنشاء الأنبوب ووصوله إلى الحدود التركية اليونانية وتتمثل المرحله التالية من خلال الربط بالأنبوب العابر للبحر الأدرياتيكي المعروف بتاب الذي يضخ الغاز عبر اليونان وألبانيا إلى إيطاليا لكن روسيا لم تغفل هذا المشروع ودخلت في شراكة فيه من خلال شركة لوك أويل التي امتلكت 10% من المشروع وتزود روسيا أوروبا بنوعين من الإمدادات. الأول هو الشحنات العاجلة والطارئة، والثاني هو العقود الطويلة الأمد مثل الإمدادات التي تتم عن طريق ثلاثة خطوط رئيسية، هي نورد ستريم 1 الذي يصل روسيا بأوروبا عبر أوكرانيا. بدأ العمل بهذا المشروع منذ عام 2012 بسعة نقل تصل إلى 55 مليار متر مكعب من الغاز سنويا لكن بسبب الخلاف الروسي الأوكراني حول شبه جزيرة القرم ومنطقة دونباس تراجعت الإمدادات إلى 40 مليار متر مكعب فقط كما وأن معدل تحصيل أوكرانيا من مرور الغاز الروسي عبر أراضيها إلى أوروبا يصل لحدود المليار ونصف المليار دولار الخط الثاني هو يامال أوروبا الذي ينقل الغاز المسال الروسي عبر بيلاروسيا وبولندا إلى ألمانيا ويعمل بكامل طاقته البالغ ثلاثين مليار متر مكعب سنويا لكنه لا يكفي لتلبية زيادة الطلب الأوروبي أما الخط الثالث الذي رافقه الجدل قبل البدء فيه في عام 2018 هو نورد ستريم 2 الذي يصل طوله الى 1230 كيلومتر تحت مياه بحر البلطيق، والذي سينقل 55 مليار متر مكعب من الغاز من روسيا إلى أوروبا. وعلنت روسيا استكمال جميع مراحل المشروع في العاشر من سبتمبر عام 2021 بعد تراجع الانتقادات الأمريكية في إدارة جو بايدن بعد أن كان الكونغرس قد فرض عقوبات على الخط في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ويهدف المشروع إلى رفع مستويات الضخ في أوروبا وخصوصا مع تزايد الطلب الألماني على الغاز الروسي حيث تصل تقديرات اعتماد أكبر اقتصاد أوروبي بنسب تصل إلى نحو 75% من احتياجاته وتفجرت الاتهامات الاوروبيه والامريكيه حول تسييس الكرملين لملف الطاقه حيث يرى مستشار الرئيس الامريكي جو بايدن لامن الطاقه ان روسيا تقترب من استخدام الغاز لاغراض سياسيه بحيث ينظر الجانبان الاوروبي والامريكي للضغط الروسي على انه يهدف الى التعجيل باصدار المواقف القانونيه لنورد ستريم 2 الذي تعارضه بعض الدول الاوروبيه وترى فيه انه سيعزز المكانه الجيوسياسيه لموسكو من خلال زياده الاعتماد الأوروبية على الغاز الروسي وبحسب الولايات المتحدة فإن زعماء أوروبا عليهم أن يفكروا في خفض واردات الغاز الروسي وتحسين الوصول إلى المصادر البديلة وهذا يعني زيادة الاستثمار في تخزين الغاز والبنية التحتية الأخرى وتسريع اعتماد الطاقة المتجددة وتوسيع استخدام الطاقة النووية من خلال تنسيق سياسات الطاقة بين دول أوروبا بالمقابل يرتفع الاعتماد بشكل خاص على الغاز الروسي في وسط وشرق اوروبا حيث تمتلك غاز بروم قدرة كبيرة على التخزين تحت الارض لا سيما في المانيا مما يمنح موسكو نفوذا اكبر على قدرة القارة على التعامل مع اضطرابات وتقلبات السوق. وفي عام 2014 عاد التقارب الروسي التركي من جديد خاصة في ملف الغاز. حيث وقع الرئيسان فلاديمير بوتين ورجب طيب أردوغان اتفاقا لإطلاق أنبوب جديد باسم السيل التركي لكن موسكو علقت المشروع بعد حادثة إسقاط التركية الطائرة الروسية في نوفمبر 2015 لكن بعد ذلك تم معاودة العمل بالمشروع مع تحسن العلاقات بين البلدين من جديد في منتصف 2016 وفي نوفمبر 2018 تم الانتهاء من أعمال البناء وتمت المباشرة في ضخ الغاز لا تتجه خطوط الغاز الروسيه غربا فحسب ففي ديسمبر 2019 تم افتتاح خط الانابيب قوه سيبيريا الذي ينطلق من عمق روسيا باتجاه الصين بطول 2000 كيلومتر وينقل 38 مليار متر مكعب من الغاز سنويا تستهلك اوروبا ما يقارب ال 500 مليار متر مكعب من الغاز كل عام وتوفر ذاتيا نحو ثلث هذه الاحتياجات وتستورد الكميه الباقيه ويتجه استخراج الغاز في دول الاتحاد الاوروبي نحو الهبوط تدريجيا ويتم تعويضه برفع معدلات الاستيراد. وفقا لبيانات يوروستات تعتمد اوروبا على الغاز الطبيعي في تلبيه 20% من احتياجات توليد الطاقه وتؤمن روسيا ما بين 30 الى 40% من هذه الاحتياجات في حين تؤمن النرويج نحو خمس الاحتياجات الاوروبيه اما المتبقي فياتي من الجزائر وقطر واستراليا والولايات المتحده الامريكيه سي عربيه بودكاست